0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Ich freue mich, dass Sie mir Ihr Ohr und Ihre Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Maike Pfister. Ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Und heute geht es nicht um ein konkretes Stück Musik, sondern um eine, ich nenne es mal Empfindung, ein Erlebnis, ein Gefühl. Und diese Empfindung ist, wenn man über klassische Musik spricht, deswegen besonders relevant, weil sie im 18. Jahrhundert zu einer ästhetischen Kategorie wurde, wie zum Beispiel auch die Empfindung von Schönheit oder die Einfachheit oder das Große. Solche Begriffe wurden und werden auch immer noch von Philosophen und Schriftstellern im Zusammenhang mit der Musik und mehr sogar noch mit den anderen Künsten diskutiert. Ja, und diese Empfindung, die ist etwas zwiespältig, muss ich sagen, aber doch auch sehr lustvoll und sie überkommt mich jedes Jahr, jeden Sommer, wenn ich, wie auch in diesem Jahr, in den Schweizer Alpen bei einem Festival bin, hier in Arosa, auf fast 1800 Meter Höhe, mitten im Gebirge. Und es ist jetzt ziemlich egal, in welche Richtung ich blicke, ich sehe immer sehr hohe felsige Berge, und gerne sind diese schroffen Abhänge im August auch mal mit etwas Schnee bepudert. Und wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, dass man auf diese Berge hochsteigen kann. Wenn man mal ganz ehrlich ist, einladend, sehen diese Felskolosse nicht gerade aus. Also, dass Menschen heute so selbstverständlich und freiwillig da hochsteigen, das könnte man vielleicht als ein Phänomen der modernen Gesellschaft bezeichnen. Manchmal bahnt sich hier auch ein Unwetter an. Ich finde den Wetterbericht ja ja ziemlich unzuverlässig, ich finde die ganze Wettersituation recht unberechenbar und ich bin dann meistens ganz froh, dass ich im Hotelzimmer bin, ich schaue nur raus, das allerdings sehr gerne und beobachte die unglaublichen Wolkenformationen und höre dem Wind zu und staune über das sich verändernde Licht und bin dann einerseits schon ein bisschen unruhig, was sich da wohl zusammenbraut was die Naturgewalten hier mit sich bringen und andererseits macht es ja schon auch Spaß, so ein Gewitter in den Bergen zu beobachten, zu erleben, wie es dann so richtig kracht. Ich bin ja in meinem lawinensicheren Hotel mit Blitzableiter, hoffentlich. Ja und das Gefühl, dass ich bei der Betrachtung einer solchen Szenerie erlebe, das erlebe ich auch, wenn ich zum Beispiel diese Musik hier höre. Und so weiter. Es ist sehr schwer, in diesem Stück ein Ende zu finden. Das war der Beginn aus Josef Haydns Oratorium Die Schöpfung aus dem Jahr 1798, das auf der biblischen Schöpfungsgeschichte basiert. Also die Erde wird erschaffen von Gott, dem Schöpfer, der über Raum und Zeit erhaben ist. Ja, worum geht es heute? Es geht um die Erhabenheit. Das ist nämlich eine Sache, die ist nicht nur Gott vorbehalten. Das Wort klingt ein bisschen antiquiert in unseren heutigen Ohren vielleicht, Das ist ein bisschen aus der Mode, aber ich glaube, die Sache ist brandaktuell, gerade ja, in unserer westlichen Zivilisation, wo wir im Grunde so sicher sind, ist ja eine starke Sehnsucht nach Grenzerfahrungen, nach Nervenkitzel anzutreffen, vielleicht weil uns manchmal die existenzielle Spannung ein bisschen fehlt. Das Wort aber das begegnet uns nur noch sehr selten. In manchen sprachlichen Wendungen ist es noch enthalten, man ist über einen Verdacht, einen Zweifel erhaben oder man ist erhaben eben über Raum und Zeit. Dann hat es ja, die Bedeutung von unberührt von etwas sein, über den Dingen stehen. Da schwingt diese räumliche Bedeutungskomponente noch mit, die ursprünglich in dem Wort steckte. Im Mittelhochdeutschen ging es noch um diese räumliche Bedeutung, da sprach man zum Beispiel von erhabenem Brot. Also ein Brot, das beim Backen aufgegangen war, war erhaben. Oder bei Reliefs oder bei Unebenheiten des Bodens. Da sprach man auch manchmal von Erhabenheiten. Und bevor das Wort im 18. Jahrhundert dann Eingang in die Philosophie fand, bevor es dann auch von Kant oder von Schiller ausgiebig thematisiert wurde, kam es schon in Verbindung mit der Rhetorik immer wieder vor. Also ein guter Redner war ein erhabener Redner. Einer, der sein Publikum mitzureißen, zu überwältigen vermochte. Der Aspekt der Überwältigung spielt tatsächlich eine sehr große Rolle. Das Erlebnis der Erhabenheit ist ein Erlebnis jenseits des menschlichen Verstandes, jenseits des menschlichen Fassungsvermögens. Es hat ein bisschen mit Angst und Schrecken zu tun. Es überfordert den Verstand und gleichzeitig beschert es aber Lust. Lust auch deswegen, weil man eine Distanz zum Geschehen hat, weil man ja nicht wirklich gefährdet ist. Eigentlich sind wir ja sicher. Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass man das Erhabene eigentlich nicht wirklich beschreiben kann, weil es eben mit dem Verstand nicht zu erfassen ist. Man muss es erleben, zum Beispiel hier in den Schweizer Alpen ein Gewitter betrachten oder einfach nur diese spektakuläre Kulisse. Oder auch könnten sie nach Hamburg in die Kunsthalle fahren und dort den Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich bewundern und bestaunen. Dieses Bild ist auch ein Inbegriff der Erhabenheit. Philosophen seit dem 18. Jahrhundert versuchen jetzt trotzdem diesen ja, nicht sehr greifbaren Gegenstand trotzdem in Worte zu fassen und Kant versucht das dadurch, indem er das Erhabene in Abgrenzung zum Schönen definiert. Schön sind Aussichten auf blumenreiche Wiesen, Täler mit schlängelnden Bächen, bedeckt von weidenden Herden. Solche Natur wird fröhlich-lächelnd aufgenommen. Erhabene Natur erzeugt ein Wohlgefallen, aber mit Grausen. Zum Beispiel durch den Anblick eines Gebirges, dessen beschneite Gipfel sich über Wolken erheben, oder beim Anblick des bestirnten Himmels oder bei der Beobachtung eines rasenden Sturmes. Und dann bringt er noch ein paar, wie ich finde, etwas skurrile Definitionen. Er sagt, der Sanguiniker, die Frau und die Franzosen sind schön und der Melancholiker, der Mann sowie Spanier und Engländer sind erhaben. Naja, also vielleicht versuchen wir es doch noch einmal über die Musik mit der Definition des Erhabenen. Die Musik kann doch sowieso, wie vielleicht keine andere Kunst, das nicht fassbare Erfassen kann überwältigen, entgrenzen. Also nochmal zurück zu Joseph Haydn, nein, zuerst noch weiter zurück zu einem französischen Komponisten, Jean-Féry Rebelle, der hat von 1666 bis 1747 gelebt, also so 60, 70 Jahre früher als Haydn, und auch er hat sich musikalisch mit der Erschaffung der Erde auseinandergesetzt. Das ist ja überhaupt der erhabene Gegenstand schlechthin, weil er unser menschliches Fassungsvermögen so komplett übersteigt. Überhaupt die Bibel gilt als das erhabene Buch. Die Schöpfungsgeschichte, die beginnt ja bekanntlich mit dem Chaos. Und Rebell, der hat eine extrem radikale Darstellung des Chaos gefunden, vor allem wenn man berücksichtigt, dass sein Werk Les Elements 1737 entstanden ist. Hören Sie mal, wie bei ihm das Chaos dargestellt wird. Ja, also ich finde, das Chaos, das hat er ziemlich gut dargestellt. Aber ich muss sagen, die Größe und Erhabenheit, die in der Schöpfungsgeschichte ja auch steckt, die überträgt sich hier nicht auf mich. Ich fühle mich nicht überwältigt und entgrenzt. Dieser Clusterakkord am Anfang, der erschreckt mich tatsächlich, erschüttert mich ganz kurz einmal, aber dann auch nicht mehr. Und ein sehr berühmter Musikschriftsteller im 18. Jahrhundert Johann Georg Sulzer schreibt speziell über die Erhabenheit in der Musik und das passt an dieser Stelle vielleicht ganz gut und liefert eine Erklärung, warum ich mich hier nicht erhaben fühle. Das Erhabene wirkt mit starken Schlägen, ist hinreißend und ergreift das Gemüt unwiderstehlich. Diese Wirkung tut es nicht bloß in der ersten Überraschung, sondern anhaltend. Vielleicht ging es dem Herrn Rebell ja auch gar nicht um die Darstellung der Erhabenheit oder um das Erzeugen von erhabenen Gefühlen, sondern es ging ihm einfach nur um die Abbildung des Chaos. Und wahrscheinlich auch ein bisschen um das musikalische Experiment an sich. Also ich kenne erst wieder im 20. Jahrhundert solche Klänge. Haydn hingegen bildet nicht einfach das Chaos ab, sondern er erzeugt zusätzlich ein Gefühl der Erhabenheit, dieses gemischte Gefühl. Dass ein, ja, eine komplexe Mischung ist aus Furcht und Lust. Ich spiele Ihnen nochmal Haydn's Chaos an. Besser hören können Sie das natürlich in der Originalversion mit Orchester. Dazu setze ich Ihnen einen Link in die Shownotes, aber jetzt hier zumindest auf dem Klavier. Und so weiter. Ja, wie macht Haydn das? Niemand Georg Sulzer, der nennt eine ganze Reihe an musikalischen Stilmitteln, das Erhabenen, und es ist gut möglich, dass Haydn diese Stilmittel vielleicht kannte. Neben der anhaltenden Überraschungswirkung nennt Sulzer auch, und es geht ein bisschen damit einher, den Aspekt der anscheinenden Unordnung in der Melodie und Harmonie. Anscheinende Unordnung. Also Unordnung, das finde ich hier insofern, dass ich hier fast in jeder Sekunde überrascht bin. Die Melodie nimmt immer neue, unvorhergesehene Wendungen. Dann gibt es diese schroffen Brüche und auch in der Harmonie, da folgen Harmonien Akkorde aufeinander, wo ich mich manchmal frage, wie passen die denn zusammen, in welcher Tonart sind wir eigentlich? Aber im großen Zusammenhang zeigt sich dann doch das Planvolle der Musik, die Ordnung. Am Ende der Einleitung nämlich, am Ende des Chaos, findet Haydn dann tatsächlich in eine Kadenz, in eine Schlusswendung. Jetzt sind wir endlich in C-Moll angekommen. Nachdem Haydn davor gut sechs Minuten lang um C-Moll herumgeschippert ist, scheinbar ziellos, aber nein, es war alles Taktik, es war planvolle Verwirrung, die er hier gestiftet hat, anscheinende Unordnung. Also man kann sagen, im Grunde ist diese ganze Einleitung eine einfache, sehr klassische Kadenz, am Ende kommen wir in C-Moll raus, die Haydn hier eben auf sechs Minuten erweitert hat. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber das steckt ein bisschen dahinter. Haydn zertrümmert also nicht einfach die klassischen Mittel und schafft dadurch das Chaos, so wie es bisschen bei Rebell ist, das wäre zu einfach. Das Erhabene braucht einen Widerstand, diese Gefühlsmischung aus Wohlgefallen und Schauern. Und das findet man hier tatsächlich überall, egal eigentlich, welche Stelle aus der Einleitung ich herausgreife. Ja, dass Haydn in der ganzen Schöpfung, nicht nur im Chaos, seine Kunstfertigkeit wirklich auf die Spitze getrieben hat, bis an seine äußersten Grenzen ging, das zeigt sich vielleicht auch daran, dass er nach der Uraufführung erkrankte, irgendwie Erschöpfungszustände hatte. Er hatte selber noch die Uraufführung geleitet, mit einem Riesenorchester, 120 Mann und mit einem 60-köpfigen Chor, das war wirklich für die damalige Zeit ein gewaltiger Apparat, Aber ein Oratorium mit so einem erhabenen Sujet erfordert nun mal Größe. Die erhabene Gattung schlechthin, laut Georg Friedrich Sulzer, ist aber eigentlich nicht das Oratorium, sondern die Symphonie. Ich lese Ihnen mal den ganzen Abschnitt vor, aus dem ich gerade schon zitiert habe. Die Symphonie ist zum Ausdruck des Großen, des Feierlichen und des Erhabenen vorzüglich geschickt. Die Allegros der besten Symphonien erhalten große und kühne Gedanken, freie Behandlung des Satzes, anscheinende Unordnung in der Melodie und Harmonie, stark markierte Rhythmen von verschiedener Art, kräftige Bassmelodien und unisoni, konzertierende Mittelstimmen, oft ein Thema, das nach Fugenart behandelt wird, plötzliche Übergänge und Ausschweifungen von einem Ton, von einer Tonart zur anderen, starke Schattierungen des Forte und des Piano und für nämlich das Crescendo. Also werfen wir vielleicht noch mal kurz einen Blick auf ein hier sehr passendes Beispiel finde ich auf eine Symphonie, auf ein beispielloses Beispiel eigentlich, nämlich auf Mozarts Jupiter Symphonie, seine letzte Symphonie aus dem Jahr 1788. Da findet man diese besagten großen und kühnen Gedanken die stark markierten Rhythmen, die kräftigen Bassmelodien und die starken Schattierungen, was die Lautstärke angeht. Und die Unisoni. Unisono, das will sagen, dass alle Instrumente des Orchesters im Einklang dieselbe Melodie, dieselben Töne gleichzeitig spielen. Wie zum Beispiel gleich zu Beginn der Jupiter-Sinfonie. Dann sprach Sulzer ja noch von einem Thema, das nach Fugenart behandelt wird. Da haben wir es wieder. Die Fuge, das ist etwas sehr Komplexes, etwas Vielschichtiges per se. Und das Erhabene ist ja auch dieses gemischte Gefühl, dieses komplexe Gefühl. Aber es darf niemals gekünstelt sein. Also das Gekünstelte in der Kunst, das würde dem Erhabenen völlig entgegenlaufen. Im letzten Satz der jupiter symphonie da findet sich dann tatsächlich so eine Fuge und nicht irgendeine, sondern eine so kunstvolle, dass sie wirklich in jeder Hinsicht überwältigt und mich einfach sprachlos macht. Aber man hört das Kunstvolle, das Gekünstelte überhaupt nicht. Auf diese Fuge jetzt näher einzugehen, das würde diese Podcast-Folge hier definitiv sprengen, denn die ist so reich, da muss vielleicht mal eine extra Podcast-Folge dazu her, aber ja, das wären vielleicht sogar mehrere Folgen. Ich setze Ihnen einfach mal einen Link dazu in die Show Notes. Wenn Sie Zeit und Lust haben, hören Sie sich doch die jupiter Sinfonie mal an oder auch Heidens Chaos aus seiner Schöpfung. Das ist gut für Ihren Charakter, sagt Friedrich Schiller. Er hat ja auch eine lange Abhandlung über das Erhabene geschrieben und genau wie Kant grenzt er das Erhabene vom Schönen ab. Und da heißt es nämlich an einer Stelle, ohne das Erhabene würde uns die Schönheit der unserer Würde vergessen machen. In der Erschlaffung eines ununterbrochenen Genusses würden wir die Rüstigkeit des Charakters einbüßen. In diesem Sinn, ich wünsche Ihnen ein erschütterndes und lustvolles Vergnügen beim Hören. Vielen Dank für Ihr offenes Ohr.